0: Herkese merhabalar. Lafla yürüyen peynir gemisine hoş geldiniz. Yine Ali ile beraber sizlerleyiz. E, geçenki konuşmamızda e, ilk çağ, e, antik çağ bilimini konuşmuştuk. E, Aristo'nun Aristofiziğini daha çok, antik çağ deyince de Aristofizi aklımıza geliyor. Aristo konuşmuştuk. Bugün de e, aristo fiziğinden orta çağ fiziğine geçiş, kırılmalar bunları konuşacağız. E, Kapatarsak hemen bir Aristofiziğini tekrar edersek, işte aristo... Evreni ikiye ayırmıştı. Ay altı evren ve ay üstü evren olarak. Ayın altında oluş yok oluş hareket varken ay üstünde e, oluş yok oluşun olmadığı, hareketin olmadığı e, ve daha nurani bir evren tasavvuru olduğu bir kozmolojisi vardı. E, bunun e, tabi hem e, İslam coğrafyasına hem de e, Hristiyan özellikle de Hristiyan e, teolojisinde çok ciddi bir yer olmuştu. Ee, bu konuda bugün bile e, bu aristofiziğinden e, bu nasıl bir e, hem Hristiyanlık hem de İslamiyet bu teolojide, e, bu kozmoloji nasıl bir teoloji ortaya atmışlar. Bunu bir değerlendirelim Ali abi. Oradan da e, daha işte Kopernik Kepler'le daha ortaçağ e, şeyine geçeriz fizik bilimine geçeceğiz.
1: Evet şimdi aristofizi tabi e, orta çağda e, teolojiden konuştuğumuz zaman e, aristoda mutlak surette konuşmak zorundayız hem İslam dünyasında hem Hristiyanlık dünyasında. E, tabi kilise Hristiyanlık teorisini e, oturtturmaya çalışırken Akinolu Thomas aracılığıyla e, aristofiziğini e, adeta kendi doktrin olarak kabul ediyor. Hatta yani kilisenin e, resmi e, resmi ideolojisi mi diyelim resmi kabulü Aristo'nun hmm. evren teorisine göre e, İncil'de geçen belli ayetleri, belli lafızları, işte belli manaları Aristofiziğin fiziğini referans alarak e, anlamlandırmaya çalışıyorlar. Çünkü Aristo hakikaten e, dini şeylere çok yatkın, e, yani e, dini e, argümanların çok rahat bir şekilde içinde kullanılabileceği bir sistem barındırıyor. Hmm. Aynı şekilde bu mesela bizim İslam coğrafyasında da geçerli. Mesela bizim İslam mistiklerinin çok kullandığı işte kelamcıların çok kullandığı mesela vacibül vücut e, yani zorunlu kavramı evet. direkt Aristo'dan alınmıştır yani. Bunu pek biz bilmeyiz ama hmm, mesela enteresan. kelamcıların kullandığı vacibül vücut dediğimiz kavram Aristo'ya ait bir şey. Nasıl Aristo'ya na, Aristo ait evet. bir şey? Aristo'da evren zaten ezeli bir şey mesela. Yani daha önce bizim İslam dünyasındaki yani işte Tanrı var sonrasında evren var gibi bir şey değil de. Evet bizim bildiğimiz maddi dünya Aristofizinde e, ezelden beri yani başlangıcı olmayan ezelden beri olan bir durumdayken peki bu hareketi nasıl açıklayacağız diye bir boşluk var bu yerde ilk burada. hareket
0: ettirici olarak
1: Aristobaba diyor ki diyor tanrı var diyor. İlk hareket ettirici de diyor tanrıdır diyor. Yani tanrının görevi diyor sadece ilk hareket ettirici yani zorunlu yani zorunlu bir varlık yani bu bu kadar işte gökteki gezegenlerden tutun bütün, bütün galaksileri hareket ettiren Madem bunlar ezelde varsa bunu harekete geçiren bir şeyin olması gerekiyor. Değil mi? Hı. Bir etken olması Tabii. gerekiyor. İşte Aristo mesela diyor ki bu ilk etken e, zorunlu varlık, vacibül vücut olan varlık. Tanrıdır diyor. Tanrı diyor. Bunları diyor bir harekete geçirmiştir diyor. Ondan sonra köşesine çekilip takılmıştır, izliyordur gibi bu manada bir şey e, söylenebiliyor. Tabii biz e, Akinolu Thomas e, önemli bir figür. Ortaçağ Hristiyanlık, e, Hristiyan felsefesinde. E, Akinolu Thomas e, Hristiyanlık felsefesinde Aristo'yu, Aristo felsefesiyle Hristiyanlık felsefesini hakikaten birleştirmeye başlıyor, ha, cem, cem etmiş biri. Fakat o da çok spekülatif bir şey yani. Mesela Akinolu Thomas hakikaten Aristo'yu Hristiyanlaştırmaya uğraşırken bazıları diyorlar ki kendisi <gülüyor> Aristo'laştırmıştır yani. <gülüyor> evet. Aristo'laştırmış, yani Aristo... Oldu aristolaştırmıştır <gülüyor> gibi söyleyenler de var ki bence öyle gibi sanki Hristiyanlık yani Orta Çağ'daki Katolik Kilisesi'nin benimsediği genel teoloji şeyi ciddi manada aristofiziğini içeriyor. Bunu mesela dini anlamda teolojide de kolaylıklar sağlıyor. Mesela diyelim ki İncil'de, Kur'an'da melekler geçiyor değil mi mesela? Hı. Diyelim ki melekler evet, geçiyor. E adam da diyor ki zaten ayın üstündeki varlıklar diyor. Nurhani varlık. varlıklardır diyor. Yani mesela işte Tanrı geçiyor değil mi? İşte ayın üstünde zaten onun konumu. Orada diyor oluş, bozuluş, yok, oluş yok diyor. İşte cennet mesela. Cennette insanlar yaşlanmayacak diyoruz mesela. Hı? Cennette ölüm olmayacak. Niye? İşte ayın üstünde Hı. zaten bunlar yok. Ayın altında farklı bir şeyler var. İşte mesela bu aristofizinin... Ne, ee, yani...
0: Tam açıklayamadıkları her şey ayın üstüne mi atıyorlar? Ay üstü
1: evrenin burası. Yani öyle taslak diyebiliriz yani ayrıntıların Hı. çok ben yani. de açıkçası bilmiyorum ama e, o ayrı bir konu yani. İstersen bir günde İslam felsefesini konuşurken bunlara girebiliriz yani. yani olabilir abi. <gülüyor> Ondan sonra e, velhasıl yani bana göre Aristonun Aristo fiziğinin e, yumuşak karnı burası. Nasıl burası? Hı. Yani ayın altında farklı kanunların geçerli olduğunu ayın üstünde, ayın üstünde de farklı, farklı kanunların geçerli olduğuyla ilgili e, bir tezi var adamın. Yani bu tüm, sonra, bunun ha, tüm fizik bunun üzerine zaten. tüm fizik bununla beraber. Aynı zamanda o dönemde e, mesela hareketi de güzel açıklıyor aslında Aristo mesela diyor ki de. mesela hareket işte e, bir şeyin diyor doğal e, haline bıraktığımızda diyor. Doğal seyrinde diyor. Doğal yeri neresi diyor. Oraya, oraya doğru hareket etmiş diyor. diyor.
0: Evet. Mesela
1: diyor yağmurun doğal yeri neredir yağmur? Su yerde. Yani yere doğru değil O zaman yani? Yağmur niye? Yağmur yukarıdan düştü damla. Niye atmosferin dışına gitmiyor da mesela aşağı doğru iniyor? Diyor ki ya zaten suyun doğal, doğal yeri, yeri aşağısı. Evet. Ya da mesela taş nerede? Taşlar havada mı mesela?
0: Yok yerde. Yerde değil mi?
1: Taşı diyor yukarıdan diyor aşağıya bırakınca diyor taş aşağıya düşüyor diyor. Niye? Çünkü taşın doğal yeri.
0: Evet. Aşağısı değil mi? Mesela ateş, dumanı evet. da öyle diyor. Mi? Ateş attık. Duman diyor. Duman niye yukarıya çıkıyor diyor. E diyor. Duman. Havanın yeri de yukarıdadır diyor. Evet. O zaman yukarıya doğru Yani aslında doğru bu
1: Aristoya bu kadar haksızlık çok yapmıyor. mantıklı yani. Çok basit açıklama. Sağduya, sağduya gayet, gayet açıklay Yani açıklayıcı şeyler. Evet. Şimdi biz tabii böyle modern paradigma ile okuduğumuz için <gülüyor> bu modern eğitimde bu adamlar aptal gözüyle filan görüyoruz belki ama <gülüyor> hakikaten antik çağdaki filozofları, bu bilim adamlarını bilmeden, referans etmeden bugünkü modern çağı anlamak çok zor. Bir de Aristoya ile beraber işte bizde e, Batlamyus, e, Latince neydi hocam? <gülüyor> <gülüyor> Neyse Batlamu istedim. İşte Batlamyus'un e, genel bir evren teorisi var. E, onun da e, İbni Batut mı? İbni Batut da o Yo, başka. Batlamyus. Yani. olsa olsa gerek diye hatırlıyorum ya. Öyle bir öyle galiba. Yani e, onun görüşünde de Güneş'in evrenin merkezinde, gezegenlerde. Yo. Dünya şey pardon dünya, dünya çok pardon. Dünya evrenin yani, merkezinde dünya. bütün gezegenlerde dünya onun küresinde. etrafında dairesel dünya. hareketler evet. içeriyor. Bak bu daire çok önemli hocam.
0: Daire. Daire
1: niye çok önemli? Daire çok mübarek bir varlıktır.
0: Evet.
1: Çünkü başlangıcı evet. yok, sonu yok. Aynen. Köşesi yoktur. Köşesi. bir makamı yoktur mesela. Her yere eşit ortadan
0: yani Şimdi mesela bir kare eşit. masaya
1: oturduğun zaman genelde ya yani da dikdörtgen masaya, bir dikdörtgen masayı düşünün mesela. Dikdörtgen masada bu kısa kenara kim oturur?
0: E, evin sahibi veya en önemli, en önemli insanlar insan. oturur değil mi evet, mesela?
1: Evet. Ama daire mesela öyle değildir. Dairenin bir makamı yoktur. Her taraf evet. eşittir.
0: Evet.
1: E, Platon mesela daireye çok e, şey yapar. E, önem atfeder öne mesela. Bizim İslam mistikleri de çok önem atfeder mesela. Evet. Beraber oturup e, halka yaparlar mesela. Halkına. O halka daire olur mesela.
0: Evet.
1: Dikdörtgen bir şeyin etrafında <gülüyor> oturmazlar mesela. Evet. Yani daire çok hakikaten şeydir. Nurani bir şey gibi düşünebiliriz yani. Battal Müşün teorisinde dünyamız merkezde etrafındaki gezegenler de
0: Dairese da, dairesel
1: var. hareket ediyor. Niye? Daire çünkü mükemmel bir şey. Evet, en mükemmel. Başı ve nereden başlarsan başı ve sonu birdir mesela evet. dairenin.
0: Bunun yani, gibi bir daha böyle. Evet.
1: Tabi daha sonra bunlar kilise tarafından e, sanki İncil'deki diğer ayetler gibi. Kilise tarafından e, kabul ediliyor, kutsallaştırılıyor. İslam dünyasında aslında bu tip şeylerde İslam dünyasında e, işte bu felsefi eserlerin çevrilmesiyle İslam filozofları tarafından e, İslam düşüncesine sokulmaya çalışılmış. Yalan yok yani bunlar o zaman konuşulmuş. Ama işte İmam Gazali'nin mesela o dönemde ciddi bir e, felsefenin eleştirisi bunun biraz önünü kesmiş gibi yani İslam itikadına Aristofizi'nin işte Aristo şeyinin e, çok böyle sirayet etmiydin yani o düşüncenin saf kalmasına yani İslam düşüncesinin saf kalmasına katkıda bulunmuşlardır diyebiliriz ama Hristiyanlık maalesef Aristo felsefesinin kucağına oturmuş bir <gülüyor> anlamda bunu yani İslam dünyasındaki görüşle e, şeydeki e, Hristiyanlık arasındaki en büyük farklardan biri budur. Bir de enteresan bir şekilde madem şey konuşuyoruz fizik dünya konuşuyoruz. İslam dünyasında Aristo'nun evren teorisinin yanında Demokritos'un atomculuk tamam. atomculuk nazariyesi daha yoğun işleniyor. Özellikle kelamcılar tarafından.
0: Onun nasıl bir şeyi var abi? Yani mesela Atomculuğu nasıl e, İslam teorisiyle birleştiriyorlar mesela? Yani şimdi mesela
1: burada e, kelamcılar e, bizzat böyle bilim adına ya da fen adına, ilim iler, bilimsel ilerleme adına filan bu teorilerle ilgilenmiyorlar. Tabii ki. Tamamen Din, Din. Dinin emrettiği, dinin e, anlattığı şeyleri bunlarla biraz e, uyumlandırmaya çalışıyorlar. Klasik şeyin bu yani, mantığı bu. Nasıl mesela? Demokritos diyor ki, evren diyor küçük atomlardan oluşuyor. Bu atomlar bölünemez, parçalanamaz diyor. Mesela işte e, Aristo'nun şeyinde e, fizik dünyasında bir zorunluluk var. Halbuki biz e, İslam dünyasında Tanrı için yani Cenab-ı Hakk için zorunluluk atfedilemez. Onun iradesi Kadir mutlaktır, külli iradesi vardır. Hı. Halbuki mesela Aristofizinin neden sonuç ilişkisi var ya mesela. Hı. Bu uzun bir konu da.
0: Kısaca kısaca evet. yani anlatırsak mesela, apayrı mesela apayrı diyorlar ki işte
1: ap ayrı bir konu. Bunları da konuşabiliriz belki. Kısacası İslam kelamcıları atomculuğu esas alıyorlar çünkü kendi teolojik dünyalarını atomculuk üzerine daha kolay inşa edebiliyorlar. Mesela diyor ki Cenab-ı diyor şu atomlara diyor ol der, olu verir diyor o atomlar diyor hemen. Bir bitki olur diyor mesela. Evet. Mesela bitki yok olması ne demek? Cenab-ı Hak bu atomlara dağıl der mesela. Dağılır. Mesela bunun gerçi böyle çok kapatastak konuşuyoruz da bunu çok ayrıntılı konuşabiliriz belki başka bir zaman. Evet. Ama İslam dünyasında aristofiziği, e, de, Demokritos'un atomculuk nazariyesinden biraz daha e, geri planda. Yani arşı da mi biraz daha? Tabii daha determiniz mi biraz hmm.
0: Yani etkin etki verse. Ama şey de yani
1: işte bu İslam dünyası sadece e, atomculuk değil. Aynı zamanda Platonculuk, hatta yeni Platonculuk dediğimiz sudur teorisinin kaynağı da gene eski Yunan'dan alınmadır yani. Hmm. Orta çağda yani Hristiyanlar genelde Aristocu bir evrende hem hal olurken bizimkiler Platoncu, Platoncu işte e, Demokritos daha ziyade İslam mistik şey, İslam felsefecileri başta e, biraz daha sudur teorisi ağırlıklı gittiler. Kelamcılar atomcu görüşe daha ağırlık verdiler. Bunlar da mesela ayrı bir tartışma konusu. İşte Mugittin Arabi Hazretleri mesela vahdetti vücudunda ciddi hakikaten o günkü platonculuğu, yeni platonculuğu çok ciddi manada kullanan yönleri var. Böyle karışık derken neyse gün, şeye, gelelim, şeye geliyoruz. Bilime yani, gelelim. Yani, gelelim, bilime abi, gelelim işte, Kepler ne yapmış mesela? Evet. Bu işlerin Gel olmayacağını yavaş yavaş ortaya çıkaran adamlardan birisi. Evet. Copernik'ten daha önce biraz daha önce biraz daha önce.
0: giriyor. Ama şunu şey yapalım. Tabii yani ama ilk önce şunu söylemekte de fayda var abi. Şimdi bu orta yani Kepler, Kopernik bunlar bize hep anlatılırken işte orta çağ, işte Aristoteles fiziğini yıktı şey. Yani sanki bu adama hani or oraya da şey yapalım. Bunlar bir geçiş süreci böyle. Hop biz çıkıyoruz kardeş. buna tamamen yıktı. Yıktık, karşı. Yıktık Yani ben şunu buldum, yıktı, gitti. Böyle bir durum yok. E, zaten Kopernik'in e, aslında Aristoteles fiziğinden bir kopuşu yok. Hemen hemen Aristofiz'in e, modelini aynı kullanıyor. E, matematiksel e, verileri aynı kullanıyor. Aristofiz'in tamamen devamı. Sadece geçirdiği bir yenilik var ki. Diyor ki yani evrendeki tüm şeyi dünyanın etrafında döndürmektense dünyayı e, işte güneş merkezi alarak döndürmenin daha kolay olacağını e, öne sürüyor. Buradaki yaptığı çalışmalarla böyle daha pratik olacağını bahsediyor. E, Kopernik'in getirdiği aslında temel şey bu bize hani sanki kom yani bir de o skolastik düşünce deniliyor ya ona da bir ayrı bir önem atıyor Kopernik bir anda aydınlanmış Kopernik, Kepler, Galile bir anda aydınlanmış bu skolastik düşüncelerin lanet olsun biz bunu yıktık artık daha rasyonelist bir düşüncemiz var o eski dünyayı, dini çöpe atıyoruz gibi bir hava yani algısı bunlar var. Bunlar çok dindar insanlar yani Galile şey adam zaten yani Papaz mı bilmiyorum ama. Yani çok e, iyi Hristiyan. Yani. İyi şey Mezarı hala şeyde. Bir mesela Galile'nin burada hani
1: yeri gelmişken söyleyelim. Galile'nin aslında e, kilisenin en büyük yaşadığı problem Aristofiziğini fiziğini yani Aristo'nun görüşlerini kilisenin resmi bir e, doğma olarak kabul etmesinden dolayı rahatsız. Yoksa
0: Hristiyanlıkla bir alakası yani Hristiyanlıkla adamın zaten. bir
1: problemi yok yani. Evet. Hem e, tabi bu daha sonra kilisenin otoritesini iyice Sarsıcı bir, bir konuma gelecek
0: yani. İşte e, Kopernik'ten alırsak hapçı. Şey. E, Kopernik bu şekilde işte, e, güneşi merkeze koymamızın daha kolay olacağını söylüyor. E, aslında burada bir de Tijo telaffuzlu tam şey mi? Tijo evet, Brahe. Brahe de çok önemli. Aslında bu çok göz, önünde bulundurulmuyor. Hep herkesin kaçırdığı bir şey ama bu adam da enteresan bir adam. E, gözlemcili çok. Yani hemen hemen her akşam gökyüzünü gözlemliyor. Küçük yaştan beri evet. çok ciddi verilere sahip bir adam bu. Onun da enteresan bir hayat hikayesi var. Şey, bu bu baş...
1: Kepler'in aynı zamanda Kepler'le bunun ilişkisi var mıydı hocam?
0: Kepler'le bilmiyorum. Direkt ben Kepler'in
1: patronu diye okumuştum diye hatırlıyorum ama
0: Olabilir. Kendisi nüfuslu bir adam yani. Evet. Soylu bir adam aslında da. Bu adam mesela fotoğraftan falan bakarsan burnu şey abi. Kralla kavga etmiş herhalde. Yok. Ben öyle duymadım ama bilmiyorum. Ee, burnu böyle takma bir burun var aslında. Bu bar kavgası yapmış. Yani. Yolda giderken işte biri omuz atıyor. 18 yaşlarında falan. Sen misyon omuz atan? İşte pat bir güzel aynı bizim şeyler gibi. Duelli'ye çağırıyor adamı. Tabii diyalo da adam bunu burnundan vuruyor. Bu adamı vuruyor. Öldürüyor o ayrı bir şey de. Burnu kopuyor. Oraya metalden şeyden ayrı bir yapay bir burun takıyorlar. Öyle yaşıyor yani öyle bir adam. Evet, 18 enteresan. yaşından beri. Bir de mesela ölümü de enteresan. Hani bu adamların akşam yemekleri falan uzun sürüyor ya. Mesela 4 saat 3 saat sürüyor ya. Onlar da tabi görgü adap olarak da ev sahibi sofradan kalkmadan kalkılmıyor. Bu adam da işte sofra, tuvalete geliyor. Brahe. Kalkamıyor. E, görgüsüzlük olmasın diye. İşte idrar kesisi patlayıp öyle zehirlenip ölüyor. O aynısını ya. ya bazı da dersem... idrar yolu enfeksiyonu diyor ama bilmiyorum ama diğeri daha mantıklı <gülüyor> gibi geliyor. <gülüyor> Böyle değişik, bir değişik, bir adam, değişik cins bir adam. Aynen bu adam, işte bu. E, bu adam da e, şey yapıyor. Dediğim gibi her gün e, gökyüzünü gözlemleyince e, gökyüzünde daha önce fark etmediği bir yıldız görüyor. E, bu yıldız iki buçuk ay falan Gözlemlerinde devam var. 2,5 ay sonra ortadan kayboluyor. E, bu sefer e, birkaç arkadaşına da mektup yazıyor. Size bu yıldızı gözlemledin. Evet sonra kayboldu. Diyor ki e, bu aslında süpernova'ymış yani. Süpernova'lar hmm, e, bazen evet. e, en son dünyadan çıplak gözle 1987 yılında görmüş. Ondan önce 1700 yıllara belki bu bunun gördüğü şey olabilir. Daha sonra binli yıllara 300-400 de bir denk gelebiliyor böyle çıplak gözle süpernova patlaması görmek. Evet. Ee, i̇şte bunu görünce e, arkadaşları da bunu teyit edince evet biz de gördük. Sonra kayboldu deyince diyor ki o zaman ediyor o zaman gökyüzünde bir oluşa yok oluş var. Bu evet. ne? Ya tabii süpernova olduğunu bilmiyor da bir burada bir de o günleri bir kuyruklu yıldız görüyor. Bu kuyruklu yıldızı işte yaptığı matematiksel hesaplamalarla e, ay üstü alemden gelmesi yani o çünkü o eğimin hesabının ay alemde değil, ayüstü alemden gelmesi gerekiyor. E, hani biz ayüstü alemde bir hareket de yoktu. Herde sabit de diyorduk. Bu kuyruklu da oradaki hesaplarıyla kanıtlayınca o zaman ay üstü evrende oluş yok oluşu da ortaya çıkartıyor. E, böylelikle e, işte o birçok paradigme ciddi bir dinamit atıyor. Evet. E, bunun dışında keplerse e, keplerde e, dünya dışındaki e, Görüngelerin dairesel değil de yaptığı harekle eliptik olduğunu. Evet. E bu bu şekil bunlar olunca işte gökyüzü yani daha önceki Aristofizi büyük oranda çatırdamaya başlıyor. En sonunda da e, Newton baba e, kütle çekimini e, falan bulunca artık yeni bir e, ondan sonra yeni bir şey başlıyor bilim çağı başlıyor. Tabi bu arada Newton yani da onu bulurken tabi te tepesine bir elma düşmüyor yani o da sonradan uydurulmuş evet, bir şey de. Popüler bir şey. Popüler bir Yani şu da var tabi yani bir de böyle bir anlayış var. Yani sanki daha önce Newton'dan önce kimse akıl edemedi şeyi, yer çekimi olduğunu. Herkes taş atınca havalı uçuyor zannediyor efendim. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey değil. Daha önceden herkes de biliyor işte yer çekimi. Yani daha önceden İslam alimlerinden de şeyler var. Yer çekiminden bahseden. Evet. Ee, El Minel neydi bir kitap vardı da hatırlıyorum mesela o Arap e, bir Müslüman şeyi yerçekiminden bahsediyor ama e, Newton bunu formüle ediyor yani formüle ilk formüle eden adam diyebiliriz. Yani ondan önce de yerçekimin olduğu maddelerin birbirini çekebileceğinden bahsediliyordu. Bu da böyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Bunu da burada konuşalım. Ama zaten ama, bilim
1: yani bilim ha. böyle ilerliyor yani evet, şimdi tabii, yani
0: herkes bir şey koy koy ilerliyor. Koya koya ilerliyor. Ama Princeton ya da da herhalde şeyi evet. orada gerçekten ciddi bir formülasyonla oturtuyor şimdi işi. Yani bu işi oturtuyor. Ee,
1: tabii şimdi aslında Kepler e, yani Newton da tabii tek başına e, bilimsel ilerlemeler yani bilimsel ilerlemeler, bilimsel devrimler aslında böyle e, sabah kalkayım ben bugün bir devrim yapayım gibi olmuyor. Bıçak kestiğim gibi değil. Ya ondan önce bu aslında Thomas Kuhn'un bu paradigma dediğimiz şey var işte evet. bu paradigma, bilimsel paradigmaların dönüşümü.
0: Evet bir şeye giriyor, bir kaos ortamına giriyor. Bir
1: ortamı oluşuyor yani aslında. Mesela ben şahsen bu işin hakkını Kepler'in alması gerektiğini düşünenlerdenim yani. <gülüyor> yani Kepler aslında şeyim işin dananın kuyruğunu Kepler kopartıyor. Kepler. Evet. Mesela şeyde de öyle, modern çağda geldiğimizde elektromanyetik teori aslında biz maxwell ee, evet. Maxwell'in denklemleriyle açıklandığını söylüyoruz ya. Aslında orada bence büyük pay Faraday'da yani. Fakat Faraday'ın de... matematiği yok. Aynı Kepler'in de matematiği yok. Faraday iyi bir laboratuvarcı mesela.
0: Faraday e, şey fark ediyor, buluyor. Tabii yani şimdi, ama, ama matematiğe ama Matematiksel ki... yönü çok zayıf bir adam. Newton da aynı. aynı, aynı yani. Yani. Da i̇kisi birbirine, birbirine çok benziyor aslında. Evet. Yani. Bu
1: konuştuğumuz şeyler birbirine çok evet.
0: benziyor. Ee, Faraday hocası. Abi hatırlıyorsam bir konuşmamızda Maxwell'in hocasını hatırlayamamış. Para da işte. i̇şte, para da işte. <gülüyor> Aklımıza geldi hatırladıysa. Yani şimdi
1: Kepler iyi bir gözlemci. Daha doğrusu daha kendinden önceki o gözlemsel verileri biraz daha böyle değerli toplu bir halde sistematize eden bir adam. Fakat işte meşhur yer çekimi dediğimiz şeyi işte Nifton'un m1 çarpı m2 bölü d kare çarpı r işte oradaki kuvvet falan diyoruz ya birbirine uygulanan kuvveti hesaplayan meşhur formül var ya. Evet. Bunu yazamamasının ya da bunu bulamamasının sebebi Kepler'in o günkü matematikte o günkü matematikte bunu ispat etmesi mümkün değildi. Yani kalkülüs dediğimiz işte küçük noktalardaki anlık değişimleri hesaplayabileceğimiz bugünkü limit limit diferansiyel belki biz lisede çok sevmezdik ama türevi tekrar dediğimiz konuları Kepler çok hakim değil hatta bunlar daha yeni icat edilmemişti yani kimse bilmiyordu Kepler evet iyi bir gözlemciydi gezegenlerin yörüngelerin eliptik olduğunu hatta işte onun işte eğer Güneşi merkeze alırsak o eliptikteki e, gezegenin o eliptik gölüngede hareketinin belli noktalarda hızlanacağını, belli Değilmenin noktalarda yavaşlayan. yavaşlayacağını, işte o aradaki eliptik görüngenin çaplarının aynı zamanda aynı alanı tarayacağını filan gözlemle e, Kepler Baba
0: ortaya, koydu. E, ortaya
1: koyuyordu. Fakat Matemati e, matematiğe dökmek, dökmek bunu çok zor yani. Evet. E, çünkü adamın elinde o günkü matematik dediğimiz şey bu neticede fiziksel gözlemci. Matematiğin de ilerlemesi gerekiyor. Yani evet. Matematiğin de buna paralel bir şekilde ilerlemesi gerekiyor ki o ilerlemeyi mesela aynı şeyi ben Einstein için de söyleyebilirim. Yani Einstein, bu Lorentz dönüşümleri var ya mesela evet, Lorenz dönüşüm. dönüşümleri dediğimiz o dönüşümleri Lorentz denen adam yapmasaydı Einstein muhtemelen <gülüyor> görelilik teorisini ortaya koyamayacaktı. ortaya koyamayacaktı. Yani bu iş matematikle fiziğin beraber gitmesiyle olan bir şey. Tabi Newton'a iş gelince eee Newton hakikaten çok e, dahi bir adam yani. yani Belki modern dünyayı, ya yani modern bilimin temellerini Newton atıyor diyebiliriz yani. E, yani ciddi manada bir yöntem keşfediyor, epistemoloji keşfediyor. Aslında Galile'nin de hakkını yemeyelim. Galile aslında bu matematik e, şeyine atıfta bulunan adamlardan birisi. Yani e, deney ve gözlemle elde edilen bilginin e, matematiksel bir e, işleme tabi tutulup arasında niceliksel manada bir ilişkiyi, bulmaya aslında Galilei'de çok yaklaşıyor. Hatta yaklaşıyor değil inşa ediyor diyebiliriz ama o da maalesef Nifton gibi bir matematikçi olmadığı için bu iş Nifton'a nasip oluyor. Peki Newton ne yapıyor? Nifton'un da Leibniz dediğimiz bizim meşhur filozof var ya onunla ne? bir şeyi var. Bu kalkülüs dediğimiz işte e, lokal bölgelerdeki o değişimlere e, değişimlerin hesaplanabilmesi bu yani Kepler'in Galile'nin elinde 2 artı 2 eşittir 4, işte 2'nin karesi eşittir 16 gibi şeyler varken, bundan elinde işte diferansiyel denklemleri hesaplama, hı. türevi integrali hesaplama, çok, işte tabii, çok bilinmeyen gibi denklemleri e, bu adamlar keşfediyor. Newton keşfediyor. Hı hı. Hatta Leibniz de ondan önce keşfettiğini iddia ediyor filan. Ama velhasıl bu işi
0: Newton keşfetmiştir çünkü. E, evet, Newton'un Nifton biraz diğer... şeyi karışık. Evet yapısına baktığında <gülüyor> birkaç tane adam, e, bilim adamını kraliye şeyinden falan göndertiyor. Yani Nifton
1: çok hakikaten kötü bir adammış ya. Evet kişilik, kişilik olarak çok kötü, olarak çok kötü çok olduğunu söylüyorlar yani. <gülüyor> Nifton hatta büyücülükle falan da uğraşıyormuş biliyor musun? Şey tabii. E, Son büyücü derler onun için. Son e, büyük ha, büyücü derler. Aynen yani
0: Şey var bir tane mektubu var abi. Kıyametin kopacağı işte matematikle kıyametin kopacağı tarih hesaplıyor. Hmm. Yani dediğiniz gibi işte gelecekten haber verme. 2000... 2200'ler mi ne yani? Tabii ya 2020'ler mi ne öyle bir şeyde kıyamet kopacak diye şey var. Geleceği tamir etmeye çalışıyor falan. Dediğiniz gibi şey büyücülük şeyi var orada. Evet, son büyücü, lakabı da son büyücü. Son büyücü
1: derler için. Ama Nifton hakikaten iyi bir bilim adamı. Ve enteresan bir şekilde bunları da 30 yaşından önce yapıyor yani. Ha, o çok enteresan. Adam 30 yaşından sonra pek bilime bir şey katmıyor yani. Kraliyet Akademisi'ne takılıyor herhalde yani.
0: Onu sana on, ona şey veriyor, başkanlık falan Enter, veriyorlar evet. Orada hatta bir tane e, bilim adamından şey istiyor. Yani bilgilerini istiyor. Bir kitapta onun için yaptığı bir çalışmalar var. O çalışmalardan istiyor. Daha önce birkaç defa verdiğinde o çalışmalar kendiniymiş gibi sunuyor Nifton. Bu sefer vermeyince e, o çalışmalardan, istediği çalışmanın devamında adamı e, işte birkaç komplo falan kuruyor. E, Kraliyet akademisyen attırtıyor falan. Yani. Böyle, Doğrudur yani. Demek böyle, böyle arıza e, bir adam. Bilim
1: adamların <gülüyor> hayatları enteresan tabii ya. Mesela Einstein iyi bir bilim adam ama mesela özel yaşantısında çok hakikaten berbat bir adam mesela. <gülüyor> Bu garip şeyler var yani mesela biz onlara pek bakmamamız lazım. Adamlar bilimsel olarak biz, bir şeyler bizim, keşfettiyse. Bakıyoruz <gülüyor> bizim Peki. Türk milleti pek sever böyle şeyleri. E, magazinsel magazinsel şeyler. şeyleri.
0: Peki abi şimdi Newton e, bunu şey yapınca nasıl bir değişim yani?
1: Şimdi e, yani, yani Nifton'un başarısı şurada benim anladığım kadarıyla. Daha önce sadece doğa olayları dediğimiz şey gözleme dayalı bir e, metotla yani e, insanlar etrafında bir şeyleri gözlemleyerek fikir yürütüyorlar. Hmm. Bunu açıklayabiliyorlarsa çok basit bir matematiksel bir şeylerle falan açıklıyorlar. Açıklamıyorlarsa
0: mistik Heh. bir yani, hava bir, bir şey veriyorlar. mistik bir
1: hava veriyorlar. Ee, Newton'un e, keşfettiği bu hareketin üç yasası dediğimiz işte e, F eşittir e ma falan var ya evet. işte bir cisim e bir cismin üzerinde Kuvvetlerin toplamı işte sıfırsa o cisim ya hareket etmez ya sabit hızla evet. hareket eder filan. Evet. İşte bir cisme bir kuvvet varsa o onun küplesiyle orantılı bir şekilde hızlanır evet. falan. Bunun o meşhur üç hareket kanunu ha, var yani. ya. Ha, kanunu Hı -hı. var ya bu iki şeyi sağlıyor bence. Birincisi bir metodoloji keşfediyor. Metodolojimiz şu evrendeki her şeyi Matematik. matematiksel bir ilişkiyle açıklayabiliriz. açıklayabiliriz. Bir bu birçok şeyin değişiyor bu birçok şeyin değişmesi anlamına geliyor evet. artık dünya eskisi gibi <gülüyor> olmayacak <gülüyor> yani Newton'un bu hareket evet. yasaları İki, yani bir metodoloji olarak yani metodoloji olarak bunu keşfetmesi diğer bilimlerde de korkunç bir açılıma açılıma kapı şey yapıyor hatta o kadar ki yani fiziksel dediğimiz şey yani fiziki olarak bu metodolojisi sosyolojiye bile uygulamaya çalışanlar evet. var
0: yani. Tabii tabii sosyolojiye bile matematiğe formüle dökmeye çalışanlar. Yani
1: mesela Auguste Comte mesela, değil mi? Aynen. Ha, yani mesela Durkheim falan bildiğin eski pozitivist <gülüyor> sosyologlar yani. Şimdi evet. mesela işte mesela bilimsel bir şey olursa, bilim yani evrende A olayın neticesinde B evet. olayı olursa Durkheim da diyor ki mesela ekonomik krizin olduğu zaman da intiharlar artar. Evet. Niye? İşte bak mesela o metodoloji buraya uygulan, uygulanmış oluyor. Evet. Yani insanlar 300 yıla yakın bu Nifton'un Einstein'ın görelilik kuramına kadar işte ya da kuantum fiziğinin icat edilene kadar Nifton'un bu metodolojisiyle bilim ilerliyor. Ama hakikaten pratikte çok faydalı bir şey. Pratikte birçok şeyi açıklayan bir metottur bu. Yani evrenin matematik diliyle izah edilmesi. Bu devrimsel bir şeydir. Bu daha önce insanoğlunun hiç görmediği, keşfetmediği çok yeni bir şeydir. Ve şu an biz Hala e, aynı, metodolojiyi, aynı yaşıyoruz. metodolojiyi
0: yaşıyoruz. Belki şu an kuantum fiziğinde iş biraz... E, ama kuantumda yani ya e, uzayda yani çok hızlı hareket ederiz ya da atom altında etki ettiği için yine günlük yaşam içerisinde... Ama bir, neticede o da evrenin
1: bir parçası ve Nifton'un
0: metodolojisi o Ama Nifton yine yani. hala Nifton yan düşünüyor yani.
1: Kuantum fiziğinde çok Nifton
0: düşünmüyor hocam. Yok hayır. Kuantumda demiyorum, yani halk olarak insanın genel tabii, olarak tabii. Hep kesinlikle, canım, kesinlikle
1: tabi ya yani mesela şimdi e, mesela diyelim ki bir füze ya bir uydu dünyadan fırlatılıp e, uzaya konumlandırılacağı zaman yüzde 80, 90 formülasyon Nifton'da geçerli. Hani evet. belki hani işin içine göreli girip işte uzayın büküldüğü muhabbet evet. falan ne evet. oluyor ama hala e, başat manada biz evreni nifton. Fizikle evet. açıklıyoruz.
0: Tabii bu da böyle olunca e, evreni görüş dünya tasarruğumuzda değişiyor. Yani artık e, dedik, kurulu bir saat gibi değil mi? o meşhur e, bir şey. Artık e, matematikte böyle birçok şeyi açıklayınca, her şeyi matematiksel bir formüle dökünce diyoruz ki evren dediğimiz şey bir saat misali kurulmuştur. Tanrı bu evreni kurdu, çalışma düğmesine bastı tamam ve tıkır tıkır tıkır. Evren kendi kendini devam ettiriyor. Hatta bu konuda Laplace var abi. Evet evet Yine Laplasın o meşhur. Fransız herhalde ünlü şey. Onun Laplace Devil dedikleri bir şey var. Biz, Türkçe'de Laplace'ın cini diye geçiyor. Dinleyicilerimiz falan şey yapabilir, araştırabilir. O da diyor ki bu yönden artık o kadar ileri bir şey çıkartıyor ki. Bir an içerisinde diyor yani. Bir anda evrendeki tüm parçacıkların yani atomların Hangi üzerine etki ettiğini bilirsek, yani öyle bir şeyimiz olsa, bir cinimiz olsa, ayrıbındaki tüm atomları bilse, üzerine gelen etkileri bilse bu hesaplamalarla geleceği de bilebilir. Çünkü etki, tepki bu olacak, olacak, olacak. olacak böyle böyle böyle böyle. böyle. De, geleceği de görebilir, Ta geçmişe kadar da gidebiliriz diye. Böyle meşhur, yani ufytopik uh, uh, bir şey var tabii. Evet,
1: o Laplace hatta meşhur matematik Laplace dönüşümleri falan var. Evet. Ee, o mesela... Tabi bu evren evren Fark. görüşü daha sonra hakikaten ateizm dediğimiz şeyi doğruyor Doğru. Yani. Doğru. E, Avrupa'da zaten genel itibariyle yani bir dönem en azından şimdi biraz işler değişti de bilim adamlarının geneli ateist oluyor yani tanrıyı kabul etmiyorlar. Çünkü evet. böyle bir evrende e, tanrının olmasına öz bir, gerek yok öz zaten. Özgür
0: irade de gerek yok yani. Hmm. Çünkü değil mi? Bir, bir şey değiştiremeyeceğiz çünkü. Bir etkimiz varsa vereceğimiz tepki belli. Biz onun yani bir A, B, Aya etki, yani A, ya, B ediyorsa C olacaktır. Bu D olamaz yani. Çünkü bu
1: tip, yani Bu tip bir evren tasavvuru. O zaman
0: Tanrı'ya ne gerek
1: var? Tanrı ki, burada
0: nereye müdahale ediyor?
1: Zaten Tanrı müdahale edeceği bir şey yok. Evren evet. bu fizik kurallarından filan. İşte mesela burada şey de var. Bu hani meşhur Ariston'un dört tane etken etkeni vardı. Yani bir Hı. bir olayın olabilmesi için biz 4 dört, dört evet. tane maddi, ha, maddi işte form form etki bir de gayesellik gayesel neden ereksel neden ya da işte fail neden diyoruz ya mesela. He. İşte burada biz e, bu fail nedene filan da bir ihtiyaç
0: kalmıyor
1: Ereksel nedene de nedene de ihtiyaç bırakmıyoruz.
0: Yani bir iş bir hareketle bir şeye bir amaç kütmüyoruz artık. E, çünkü bu olması gerektiği gereklilik zorunluluk akfediyoruz. Aynı bu mesela, amaç gidince evren amaç gidiyorsun. <gülüyor> evet, yani mesela
1: şimdi işte mesela evren niye var olmuştur diye bir soru eski dönemde ee, işte mesela fain neden Tanrı olduğu için Tanrı Tanrının isteğiyle yaratılmıştır Hı. oluşmuştur diye biliyorsun mesela böyle bir e, görüş varken Newton düşündüğün zaman e, Tanrıya gerek yok zaten bu evren ezelden beri bir anlamda kendi kendine işleyen bir sistem gibi ya da mesela diyelim ki İslam dünyasındaki görüşe göre Tanrı her an için evrene müdahale eder yani. Tabii Kadir mutlaktır. Devamlı tırdan. her an müdahale Yani e,
0: Başı başı kaldığı bir saniye bile yoktur. Yani Cenab-ı evet.
1: Hakk'ın kudretiyle her şey var olur, yok olur deriz. E, mesela yeni düşündüğün zaman böyle bir şeye ihtiyaç yok zaten. Hı.
0: Bu zaten her olması şey gerekiyor. Kural yani. Kururum, evet yürüyor derler yani. Evet. Tabii bu konuda Berkeley e, güzel bir geleceği görmüş değil mi? Evet. evet Sizin de benim, sevdiğiniz. Benim. benim çok sevdiğim bir
1: şey. O, <gülüyor> bu, i̇sterseniz bunu...
0: şey yapalım baya da şeyimiz de oldu. Evet. E, isterseniz o Berkele ile e, bugünkü şeyimizle e, konuşmamızı bitirelim. E, gelecekte de e, artık Newton'dan Kuantum alır, Kuhn, kuantuma geçeriz. Artık kuantumda da Newtonyen görüş çöküyor tabii. Orada da yeni tabii, bir tabii. dünya tasavvuru başlıyor. Anschen, yani, evet, onu konuşacağız arkadaşlar ama. Son kez kezse Alabi'nin sevdiği bir Berkeleli e, yani konuşuyor. Berkele ne demiş abi bu şeyde detaylı bir şey. Dedi, şimdi görüşe. bu insanlar
1: çok dindar insanlar bir kere. İyi Hristiyanlar. Mesela hiç
0: tabii Hristiyan zaten. Yani i̇yi bir Hristiyan, şey, Hristiyan, iyi bir Hristiyan yani tabii. İyi bir
1: Hristiyan. İşte Hristiyan demelim iyi bir Hristiyan evet, demelim. tabii tabii. Galile de öyle mesela. Galile filan da. Evet evet. Çok böyle e, Galile filan tabi kiliseyle filan. İki kızı var rahibe oluyor öğreniyor. Yani, ters yani. düşüyorlar belki ama neticede keşfettikleri şey. E, mekanik evren görüşü dediğimiz şeyde bunlar şunu diyorlar ilk dönem. Bunlar zaten doğa filozofu olarak kendini tarif ediyorlar. Newton yani bile doğa felsefesinin temelleri diye yazıyor kitabın hmm, mesela. Evet. Fizik kendini olarak hala, değil de he, şey. Tabi, e, hala biz belki bugün e, bunları çok anlayamıyoruz ama o dönemde e, fizikle felsefe şu bu birbirinden kopmuş ayrılmış şeyler değil yani. Newton'da da evet. bile böyle yani. Bunlar tabii böyle bir... E, şeyde evren tasavvurunda Tanrı'nın yeri neredir sorusuna Tanrı bunu gene e, Kur'an dizayn eden, hareket ettiren, ilk hareketi veren konumunda şey yaptıkları zaman e, bu matematiksel formülasyonlarla mekanik bir şekilde izah ettikleri zaman Berkeley e, diyor ki uyarı haklı olarak bunun sonucunda diyor işte insanların e, Tanrı'yı reddedebileceği bir dünya görüşüne bu çok kayabilir evet. diye uyarı da bulunuyor. Hakikaten dediği de, dediği de Avrupa'da özellikle 18. yüzyılda. Şimdi işler biraz agnostizme kayıyor ama
0: evet, orada da çıkış, daha, bazı ha. noktaları çıkamıyorlar. Yani genel olarak görüşürüz. Avrupa'daki
1: okuduğumuz felsefeciler bilim adamları o meşhur sevdiğimiz adamlar özellikle Fransızlar mesela. O, Hakikaten en iyi, en, en, en, en iyi ateistler filan <gülüyor> Yani Fransa'dan. Fransızlar Fransa'dan çıkıyor. Tabi bunlar kiliseyle de bir mücadeleleri var.
0: Tabu böyle bir iktidar o bir mücadelelerinden dolayı da oluyor. Ya yani.
1: iktidar mücadelesi de oluyor. Ama bunu teorik altyapısı da bu Niftonian görüş bunu destekliyor biraz yani. Evet. Sen şimdi mesela Tanrı'yı evrenden uzakta bir yerde konumlandır, gerisinde makine gibi izah et, Tanrı da işte makinen ilk düğmesine basan bir konum ver ve sonra senden sonra gene adamlar da der ki yani ne gerek var arkadaş Tanrıya mani eder falan filan.
0: Yani zaten düğmeye basılmış artık bundan sonra ihtiyaç çok Aynen, o durumdan yani. geçeyim. Evet, burada da bugünkü konuşmamızı da bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, tekrardan görüşmek üzere İyi günler.